0: 不爱就散，我是念华，我是方宇。好，其实不爱就散的时候，我们谈的很多。我们看到下面的留言，会有一个感觉哦。有呃，有时候节目的内容，好像是嗯，对于已经走过这样一个情感路的呃观众或听友来说，好像带有一点点修复的小帮助。有时候我们看到这个留言，我都会截图，然后传给赖律，然后赖律会传给我。嗯，对，好
1: ，那现在这是一个修复的一个故事。嗯、好。这个，这个、是一位艺人哈。然后有一次我，我我其实就跟他同台，然后他就讲起他的故事，我就特别深刻哈、哦。他是说他当时他呃父母离婚的时候，那他现在因为当然他长大了，他就在回忆他当时十六岁那一年的那一幕哈、哦。那其实有时候常常上节目，有时候听到很多的演艺圈的朋友。呃、嗯，都似乎都有类似的这样的一个经验，但是他对我对对我来说印象很深刻。他就说他有一次回去的时候，然后他妈妈就呃有一台货车就停在门口哈，然后后来这个货车就离开了，然后他发现他进去的时候，屋子里面哦、呃、被被移走了一大部分哈，然后他就问，然后他妈妈一个人坐在那里，他就问这个妈妈说发生什么事？他说爸爸带着弟弟走了哈，然后他就。你知道那个那一刻他的感受，说我的家怎么突然有一半的东西都不见了，就空了。然后这个妈妈就跟他讲说，呃，其实爸爸带弟弟走，其实是他，他也会选他的弟弟哈。然后让他的创伤一直到现在。那我印象中那时候我还特别去分享这个经验的时候，我就跟他讲，我说。呃，通常这样的孩子有一个很严重的议题，就是被遗弃议题哈。然后我就跟他说，呃，他会有一个很明显的特色，叫做讨好。我印象很深刻的时候，他眼睛看着我，他就说：“对。”他说有一次他在打工的时候，然后那个消费者就是说你算错钱了。他说他没有意识到的，马上下跪，他就下跪跟他求求饶。他说。我其实没有意识到跟我的父母离婚经验是有关的，我只是觉得说我怎么会这么卑微。但是他那时候也没有觉得卑微，他觉得他敬业了，他就很怕他被 fire 掉，你知道吗？因为他的家境也不是很好，所以当那个消费者稍微凶一点的时候，他无意识的就跪下来。那我我那时候就觉得说，他说他说他很谢谢说我讲出这一个，因为如果没有透过别人的提醒，其实他没有经验到原来童年创伤影响日后的他是这么深的
0: 。那他在上节目的时候，当他回忆，呃，距离那个时候他十六岁嘛，对不对？他回忆他十六岁已经大概至少差了十十年十几年。是的。是的他上节目讲的时候就还是哭，是不是？是就是。当他当他回到那个十六岁，重述那个画面的时候，他突然又哭起来就变成那个十六岁的少女了
1: 。是，他有个，我觉得呃、嗯，很特别的是，有些人是不知道自己的创伤在哪，他可能他只是分享一个离婚子女的一个心情。所以，当他可以谈他自己父母离婚的故事，跟他自己呃离婚的故事的时候，他还可以这样子，似乎就很谈笑风生的去谈这件事。可是，直到他讲到这个 moment 的时候，就是爸爸呃爸爸带着弟弟走的时候，他是突然哽咽掉。他当然对我来讲是含泪了哈，我我我的印象中他含泪，所以那一刻我才知道，其实他真正的伤痕不是父母的离婚，他的伤痕是在爸爸不要他，妈妈也说不要他，那个才是他真正面对啊离婚风暴下的一个伤痕，从来都不是父母离婚这件事
0: 。而且他妈家的那句话，我就百思不得其解哈，就在那个情境下。他问说：“爸爸怎么带弟弟走了？”他妈妈就说：“如果是我，我也想选弟弟。”哦，我觉得这个呃，这个也是插在他的这个灵魂深处一把刀啦。他讲出来的时候，这把刀希望拔出了一点，再拔出一点
1: 。我我觉得好，我也没有以偏概全，但是我必须讲我自己的经，我,我自己看见演艺圈的朋友啊，女尤其是女星啊。很特别，就是他们有一个被被贬义的角色。好，那个贬义的角色就是重男轻女的过程。可能我不知道是不是世代的差距的原因哦。就是说，呃，你会发现好多的女艺人都会说她为家里背债，但是我发现他们有一些共同的经验，就是第一个，她往往是被丢下的那一个；，第二个，她往往是背债的那一个；，第三个，到她开始。呃，有这个经济能力的时候，他往往是被情勒的那一个，他也往往是家里的带罪羔羊的那一个。我我发现好多的女艺人都有这些特质，然后你会看到他们有一个地方就是讨好的特质，那个讨好特质会在哪里？他愿意在节目上揭露隐私，好、哦，那那个揭露隐私，你知道他在配合制作单位，哈、哦，他知道他需要这样的一个故事，那。如果说今天呃有一件事情你是可以拒绝的，就是说，其实你可以不用讲到这么多。可是你会发现他们很愿意，有一些愿意，大师希望能够借由自己的故事帮助别人。可是，在我的角度里面看，看到更多的就是那个讨好者角色。所以被遗弃这件事情，呃，有我有几件事想要提醒，借由这个故事说，如果你今天有离婚事件，你不要不要小看这个影响对自己。长大后的孩子啦，或者是你自己曾经经历过。我也是跟一位啊呃,呃一位心理师朋友在聊到这一题的时候，他说：“赖律师，我必须跟你讲，如果不是你们最近一直不断的讨论这一题，我以为不跟爸爸还有爸爸的亲人见面这件事情是一个很日常，而且是应该的事情。”就是
0: 说很寻常，在离婚之后，对,对、嗯，很寻常的。好，那我们就是说，夫与妻离婚了之后。呃，前夫这一方，呃，他不太那么热衷扮演爸爸的角色，这种很多
1: ，对，很多。嗯、然后，嗯、呃往往就是一个缺席者，哈。然后，所以呢，我就是有几个我要提到，他被遗弃感很多，所以呢，你不要轻易的对一个孩子，哈，就是在我们上一集老师有提到说承担嘛，你不要以为孩子是承担得起你的情绪，哈，嗯、所以你不要随意对孩子去说一个，呃，我选谁。好，你也不要轻易讲，我们都是因为你而离婚，或因为你而不离婚，请你也不要这样讲，这也不是他承担得起的一句话。那也请你不要跟他问起说啊，你去你爸爸家那边怎么样？你也不要轻易讲你爸爸这么烂的人，好，或者是他现在女朋友怎么样？这这些东西对孩子都是一个无法承担的叙事。好，也许你听起来就是一个日常对话，但对他来讲，真的是处处都对他是一个很大的难题了。
0: 嗯嗯嗯，我觉得讲难题是，呃，更多体会在那个小孩子的生命的含容量里面，他还没有办法含容说，呃，他跟父母的关系里面可以保持那个复杂度，就是他爱他的父亲，然、哦、后但是呢，他的母亲呢，对于他呃血缘上这个父亲呢是、嗯、呃陌生人，那他又爱他的母亲，他又希望呢跟母亲的想法是一样的，对我觉得这就是他生命的水库还没有那个容量。所以你你这样子不经意的把你的情绪变成他从你的一个情绪分享者，在离婚之后，我觉得对这个孩子来讲，他没有那个含容量，他就会溢红了，这个水库就会在他人生里面溢红爆发，对，就变灾灾害嘛。灾难老老师
1: ，我可不可以请问你一件事哈？但是你可以保留了哈。你有没有去经历过父母吵架、一方离家的状态？有有有。你的感受，你还回忆得起来这个故事、这个状态吗？我觉得那
0: ，可能那时候很小我记得我是幼稚园，因为我还记得有一张照片，我跟我姐穿那个。我妈以前很喜欢去委托行帮我跟我姐姐买衣服，在基隆的吗？在台北也有委托行， oh, okay. 很少。可能因为她年轻的时候，她就在那个大使馆，澳洲那时候跟台湾有邦交，对，她在澳洲大使馆做一等秘书，因为她英文很好。Oh, 所以我记得有一套衣服，我跟我姐。穿了合照，可是不太有笑容。那时候我好像是大班，我姐姐大概是小二。那原因，但是那个情节我记得，嗯，因为就是我我妈妈离家出走了，对。然后后来我爸爸就带着我们姐妹俩，好像去一个阿姨家，然后呢阿姨就说：“哎、欸，妈妈说给你们买了衣服，你们要不要换上
1: ？”对
0: 。那那时候你的感觉
1: ，你现在在回忆起来，现在的感觉，因为我那个照
0: 片我一直都在啊，好像放在我姐那，我还蛮常容易看到的。但我就会看到那个照片上两个人，其实有有笑没笑那个样子。我相信我那时候那个感觉是第一个哦，我觉得是无法感觉自己如何感觉哦，因为你不晓得现在怎么了。通常我们知道现在怎么了，因为时间是连续的，所以我知道现在怎么了。那个定义是接下来怎样，嗯，才会使得现在对我发生了意义嘛？因为时间是连续，嗯嗯、所以我觉得那是。无法感觉是因为我不晓现在怎么了，而我更不知道将来怎么了。嗯嗯嗯，对。那我觉得无法感觉比难过啊、害怕啊什么的、啊，我觉得呃更更承受不起，因为无法感觉是一种空洞
1: 。哇，老师你讲的，我有一次我们在教课哈，我希望我不是查理，但是我觉得大家可以回忆自己小时候，或者是在回忆你自己带了孩子的过程。我我让一个女律师哈去扮演一个呃小小孩，那她扮演小小孩，还是指一个就是刚才讲我讲不出话来的那个年纪哈。然后她本来这位律师很特别，她又学心理，然后除了是律师的身份，她又有心理师的证照，然后她又是配音员，好，然后又是舞台剧的演员，所以她，所以我有时候带课程的时候，我就让她去演，我让她演一个小小孩，结果她回来的时候，她好痛苦。他是原来说不出话来，没有办法把现在的情绪描述出来，是这么这么的痛苦。就像你讲我无法去说出我的感觉，所以他整个脸是呆滞的。你看起来他好像没事啊，是不是？小小孩就不会有事，没有，他没有讲话就不代表他有事一样。但实际上，他说他里头一堆复杂的事情。后来我们那位心理师就问他说：你现在的感觉是不是因为你说不出你的感觉？同样一句话，他整个大哭。”嗯，所以，我我要讲说，呃，很多事情，我像我就会比较有个经验是跟老师不一样的，我可能是比较大了，我父母吵架的时候，我妈呢就会带着我走在田埂上，然后拖着行李，然后去大溪找大溪找阿妈，然后我爸就会开着车在后面后面追了哈。可是那一刻，我好像我这样讲还开玩笑、喔，但是我又有一个经验，是我妈妈自己离开，没有带我离开。嗯，对、啊、所以所以那种
0: 感觉是不是会，一旦不需要多大年纪啦，就是你意识到那个跟日常不一样的时候，其实我觉得对于任何在家里的儿童，与日常不一样的脱轨，对他来说其实都是一个呃很大的黑洞
1: 。对。好，那我就想对像老师讲了，所以我觉得我们身上都有大大小小的创伤哈。那其实我们在节目也提到创伤知情日哈，呃，国际世事,事上有这样的一个提醒，就是说我们有一些你现在可能忘记遗忘的创伤，但它会一直影响着你现在的状态。那像我呢，因为经历过妈妈那个情形，其实我本来以为没有什么，可是我后来发现我在关系里头。老师有一次就提醒我，你是一个很愿意成全的人。嗯，其实那个我自己后来的理解就是，我其实非常重视这种依附关系底下的安全感。所以，我对于关系其实有一个比别人更，就是说，不不是我而已。我会发现，我是跟老师比起来的话，我那个经历其实我会发现，我很重视关系里头的安全感，因为很多的冲突。会诱发我一些创伤经验，是有一个人会离开。
0: 嗯，其、就、实、是、使得这个冲突的本质可能没有那么严重，对，哦，或者是说你处理冲突可以用
1: 不一样的嗯方式，对，对，对，或者是说我处理冲突可能会更擅长，也有可能，因为我对这个议题特别敏感。嗯，
0: 嗯对，所以这个是在散与不散的时候，我觉得。人生的关系嘛，都是一个蜘蛛网。那尤其我自己觉得，我身边小我十岁或十五岁的女性，我觉得我相我的相对年龄啦，我觉得年轻离婚的变多了，特别是三十五到四十之间。那这个时候如果有孩子，孩子都比较幼小，都还是儿童。对，但这个蜘蛛网双方一剪就断的时候，还有一个人的蜘蛛网还是连着的。嗯，对，所以我觉得那是要。那是要呃多去理解啦，因为我介绍的方玉律师有一次讲到说，有的时候家庭啊，孩子变成夫或妻一方的情绪配偶、哦、啊，对呀、啊、对呀，情绪那有的时候，刚刚方玉提到了一点，其实可能不是故意说的，但在说这个的时候，呃，你的情绪处理了或者是宣泄了，但对于那个很小的水库，这个情绪可能像是呃。一天下了一整年的暴雨量的总和，就在他那边就溃堤了，然后一辈子成灾啊！对对
1: 對,对
0: ，那这是防雨律师的提醒啊
1: 。对,對、嗯，所以就是说，呃，我们知道有很多事情，呃，我们不是故意的好、哦，那我们也知道很多事情，它是就是会发生，那也不用因为这个发生而有太多的罪恶感，但是会有一个很大的提醒，就是。呃，在这里头，如果我们自己啊、呃、没有觉察，那或者是没有更多的理解的时候，你往往会让他这个溃提到这个孩子的一辈子，哈，其实也会包括自己的一辈子啦，哈。所以有时候适度的去理解跟觉察，然后去找到了、那、一个呃觉，因为你知道他在哪里，你至少就知道说我、哦、这个杯子还烫。你就小一心一点喝，就至少是这样。这样我觉得就已经够了。人生磕磕绊绊的，我觉得都是很难免的。我最喜欢老师给我的一句话哈，他每次丢福音给我说，我都好喜欢了。他就讲一句，他说：“身上有疤，哈，身上有疤，你才知道你重生啊。
0: ”嗯，就是钉孔常常会成为透光的孔洞。我、哦、好喜欢这一句，我好喜欢这一句。也送给大家。嗯，好，不爱就散。我们不要忘了，请大家按赞分享。开启小铃铛，我们下次再会，拜拜。拜拜